0: Bienvenidos a todos y todas, oyentes, a un programa más, a un extra más que, bueno, creo que he sido pues muy incorrecto ahora porque tanto este como el próximo episodio distan de ser un programa más. Mirad, todo el que me conoce bien y conoce mis aficiones sabe de la importancia que tiene para mí la saga Halo o Halo, como queráis, y que lleva teniendo ya muchos años, vamos, desde que jugué aquel combate en empecé quizá pues hace, no creo que 20 años, pero algo menos, difícil saberlo, pero que ya hace mucho tiempo. El caso es que si Halo es una de las franquicias más importantes de la historia, seguramente, y una de las más queridas, es por muchos, muchos factores, pero hoy estamos aquí para hablar, como no podría ser de otra forma, de su música. Y es que la saga Halo, desde los comienzos, siempre ha destacado por tener una banda sonora diferente, enfocada de manera distinta a la forma en la que se acometería el soundtrack de una historia épica de por sí. Pues, como todos sabéis, el pasado 8 de diciembre... ...Xbox Game Studios publicaba la nueva entrega de la saga Halo Infinite... ...uno de los más esperados de Xbox en los últimos años. Una vuelta de tuerca a la saga y también, en cierto sentido, a la música. Y la verdad que lejos de plantear un nuevo programa de análisis sobre los temas... Eh, ...uno de tantos, supongo... ...probé suerte a contactar con uno de los principales responsables. Y bien, aquí lo tenemos... Hoy vamos a tratar de desvelar algunos de los secretos detrás de esta banda sonora con Curtis Schweitzer, uno de los tres compositores de la música del título. Los otros fueron Joel Kotlitz y nada menos que Gareth Cocker. Y bueno, lo que es más, vamos a hablar con un compositor triple A sobre cómo se compone para un triple A y un triple A de esta envergadura, además. Para mí ha sido un lujazo, un trabajazo de muchos días y al final un regalo de Navidad personal para mí y creo que para vosotros. Y se me nota en la ilusión y el nerviosismo durante la entrevista, yo creo. Así que por favor, acompañadnos en este nuevo viaje y disfrutad de la entrevista. Bueno, ¿quién ya de los habituales del universo jugón en general no reconoce este tema? En sus múltiples variables, cuando lo escucha, ¿verdad? Recientemente ha sido publicada una docu-serie en YouTube llamada Power On sobre la historia de Xbox que es francamente interesante y está contada prácticamente sin ninguna reserva, os la recomiendo. Pues en uno de sus episodios se narra cuál fue la importancia de Halo Combat Evolved como insignia de una marca que salía a un mercado con una competencia de lo más voraz porque bueno, te puede gustar más o menos Xbox, pero haber sacado a flote a la marca, habiendo salido en la misma generación que PlayStation 2, es cuando menos una hazaña. Pues bien, Halo tuvo su gran pedacito de culpa en todo esto hace ya 20 años, y en lo que a mí respecta, su banda sonora no fue menos. Hace poco se cumplía el 20 aniversario de la saga, el 15 de noviembre en concreto, y, por tanto, de la música que nos regalaron el dúo Michael Salvatori y Marty O'Donnell a través de la joya de Bungie Studios. Compañía con la que, por cierto, ambos ya estaban muy familiarizados en el año 2001 al haber trabajado en los primeros dos títulos de la mítica saga Myth, lo cual no deja de resultar curioso porque no sé si sabéis que la primera empresa que montaron juntos, Salvatori y O'Donnell, se dedicaba a la composición de música para anuncios y películas. Decía, por ejemplo, Marty O'Donnell, que en su momento pues trabajar con xbox fue el avance más grande con el que habían trabajado hasta entonces un juego que soportaba sonidos surround 5.1 y que para él era como pues el santo grial el salto más grande que ha vivido en consolas y bueno pues de ahí en adelante tuvimos su música en todas las entregas del jefe maestro hasta halo 3 quizá la apoteosis ya y también en OEDST y en Rich que tuvieron planteamientos ligeramente diferentes Pero hablando de la línea argumental principal y por tanto de la trilogía original, lo que aportaron Salvatore y O'Donnell a la historia musical del videojuego fue, en resumidas cuentas, un universo musical completo, muy particular e identificable, cargado de minimalismo y de temas ambientales que difícilmente esperaríamos de una aventura de guerras espaciales tan épica. Y así nos han quedado temas como A Walk in the Woods del primer halo, que a mí al menos me golpeaba profundamente este que estás sonando cuando íbamos por ahí luchando contra el covenant en esta primigenia estación halo bueno fijaos que la fama y relevancia del primer juego fue tal que gracias a Neil rogers posterior fundador del sello something else se convirtió en uno de los primeros soundtracks americanos en cd y que ya en la segunda entrega se publicaron dos versiones de la banda sonora o dos álbumes uno de ellos de remixes, y además se contó con la Norway Sinfonia de Sitel Y además, si os acordáis, pues también contó con la colaboración de nada menos que Steve Bay en algunos de los temas de la banda sonora, y mención a la celebérrima Mjolnir Mix, y también con el grupo Incubus. De hecho, fue la primera banda sonora, la de Halo 2, en entrar en las listas del Billboard 200. Tenéis la columna de Vandal Music super reciente con esta info. Y ya bueno, el año 2007 saldría el que para muchos es el mejor juego de toda la saga y aquí fue donde O'Donnell y Salvatori definitivamente rompieron el molde con una banda sonora que ya es santo y seña y que nos regaló temas como Never Forget y One Final Effort, que desde entonces ya se encuentran también en el acervo de tracks típicos de la historia musical videojueguil. Escuchad qué preciosidad, qué hermosura. Este pequeño resumen... Lo hago con un objetivo en mente, y es hablar de lo que fue durante la primera trilogía de Halo, lo que fue musicalmente, quiero decir, y que se perdió un tanto a partir del año 2012, con Halo 4 y también en el título de 2015, Halo 5 Guardians, en los soundtracks de Neil David y Kazuma Jin-Uchi. Y es que, a pesar de que se trata de magníficas, de verdad lo digo, magníficas bandas sonoras, ya os digo desde aquí que a mí el tema Awakening de Neil David este Atonement de Kazuma Jinouchi que estamos escuchando, que hacía las veces de música de menú de Halo 4, o el propio Halo Canticles de Halo 5, me parecen de lo mejorcito que se ha hecho para la saga. Es más, creo que Atonement golpeaba con muchísima, muchísima fuerza. Pero faltaba algo, quizá, sobrando desde luego la espiritualidad que derrochaban todos los soundtracks debido a esa mezcla misteriosa de la que todos los Halo hacen gala, entre lo espiritual y como he dicho, lo misterioso. Sobre todo haciendo énfasis en la voz. Y también la diferencia con lo meramente humano. Lo más minimalista, quizá. Perdimos un poco el optimismo que desprendían las primeras entregas. Pero, ¿y cómo se habla de optimismo en música? Mirad qué curioso. Me gustaría leeros unas palabras de Joel Jarger, supervisor musical de Halo Infinite, quien decía hace unos meses en Halo Waypoint lo siguiente... Para Infinite, primero identificamos nuestros pilares maestros, uno de los cuales era, sobre todo, la esperanza. Otro era el misterio antiguo de ciencia ficción, y el tercero lo militar, el honor y el sentido del deber. Un importante aspecto que identificamos de los compositores y factor decisivo en cómo los seleccionamos fue que se sintiesen muy cómodos escribiendo en tonalidades mayores, que no les diese reparo terminar con un acorde mayor o insertar uno donde no se espera que aparezca. Pues bien, como muchos oyentes que son versadísimos en música de este programa, mucho más que yo, pues seguramente sabrán, el pilar, valga la redundancia, sobre el que se cimenta el tema principal de Halo y otros tantos de sus más míticos temas es el modo dórico, uno de los modos antiguos, un modo que encaja perfectamente en el canto llano, que es el tema principal de Halo y del que yo creo que bebe prácticamente eh, todo soundtrack en mayor o menor medida. Pero sobre todo fue eh, algo icónico de O'Donnell y Salvatori. Y si por algo se caracteriza este modo, es por tratarse de una escala menor a la que se le altera su sexto grado ascendentemente, lo que provoca que la segunda parte de la escala suene mayor, que su cuarto grado en concreto se convierta en mayor y que impacte positivamente, pero muy positivamente, de forma muy fuerte. Porque en Halo, aunque te encuentres flotando en medio de la más absoluta oscuridad, siempre hay sitio para la luz, para la esperanza. Qué curioso todo esto, ¿verdad? Bueno, quizá este componente es el que se perdió un poco en Halo 4 y 5. Quizá este es el sentido de las palabras de Joel Jarger y, por cierto, también del director de audio de Halo Infinite, Sotaro Tojima. La esperanza, la capacidad de sorprender con un acorde mayor cuando solo esperas oscuridad. El modo dórico con el que se construye el tema principal de Halo, aquel modo del que el tratadista Nicolaus Burtius decía en el tratado Musiques Opusculum de 1487, que era apto para todos los afectos y que inducía a la alegría, qué curioso, ¿no? Desde luego, no creo que ambos se refieran únicamente a la armonía que deriva del empleo de la escada dórica, vamos, ni de broma. El legado musical de toda la saga Halo es increíble, claro, pero si escucháis Halo 4 y 5, pues aunque David y Yonouchi conservan muchos de los temas míticos, que eso no se pierde, es como pues que ese optimismo sí que se ha perdido un pelín, ¿no? Pues de todo esto y mucho más, vamos a hablar con nuestro invitado de hoy. Un invitado de Megagala, que bueno creo personalmente que me viene un poco grande si os soy sinceros, pero que sin duda es el más indicado para contarnos cosas sobre la música de Infinite y de la franquicia en general, y también para que aprendamos un poquito más sobre cómo se trabaja para un triplea, cómo trabaja un compositor para un triplea y más este triplea. Hoy es un gran día para mí, y la razón por la que suena esta música. Una de esas ocasiones que definen por qué me emociona hacer esto, un podcast sobre música de videojuegos. Hoy damos la bienvenida a Curtis Schweitzer, a Pixel Sonoro, uno de los tres compositores del juego más reciente de la saga Halo, Halo Infinite, que fue lanzado el pasado 8 de diciembre en todo el mundo. Curtis viene desde Colorado, Estados Unidos, ocho horas en el pasado. Curtis, saludos desde España. ¿Cómo estás? Fantástico, muchas gracias por tenerme aquí. Sí, bueno, primero déjame agradecerte de nuevo un montón que estés aquí. Esto lo voy a repetir mucho. Y, por supuesto, déjame felicitarte por tu trabajo, por la música que le has puesto a este título del que yo, pues, soy muy fan. Bueno, de toda la serie. No es un secreto para nadie. Estoy realmente abrumado. Pero, ¿cómo está siendo la recepción? No estoy hablando del juego en sí mismo, sino de su música, del soundtrack. Muy buena, ¿no?
1: Hemos tenido una recepción buenísima y estoy muy feliz con lo que decían los míos sobre la música, así que estamos encantados. Y bueno, de ambas, de cómo se ha hecho, estamos muy orgullosos de ello y creo que eso se refleja en que estamos teniendo una muy buena recepción.
0: Oye, qué guay. ¿Es esta tu primera vez en un medio español? Estoy seguro de que estás muy ocupado desde el lanzamiento.
1: Sí, así es y por supuesto es un placer estar aquí, así que sí.
0: Yeah. <ríe> Curtis. Curtis, me interesa mucho saber ¿cómo se convierte alguien en un compositor de Halo? Por favor, háblanos sobre tu carrera ¿cómo comenzaste a estudiar música y tu experiencia previa con videojuegos como Cartoon Survivor, la Rift o Starbound, entre otros?
1: Sí, la verdad es que comencé la música en un ambiente clásico, académico no componiendo para medios como películas o videojuegos Casi pensaba que iba a ser algo como profesor en algún momento, pero siempre me gustaron los videojuegos, yo jugaba mucho a
2: videojuegos.
1: Jugué a todos los Halo, pasé mucho tiempo en ellos. Y un día decidí que quizá debería darles una oportunidad a estos medios. He hecho antes música para películas, cortos y cosas así. Pero decidí que los videojuegos serían interesantes porque son un medio muy diferente. Hice algunos trabajos en el ámbito de los mods, o sea, para mods en los que estaba trabajando la gente para otros títulos. Por ejemplo, hice algún trabajo para una especie de conversión de... No era Skyrim, pero sí, de esa serie. Creo que era Oblivion. Sí, un mod de ese juego, que era simplemente algo como un juego de pequeña comunidad que intentaban transformarlo en una especie de El Señor de los Anillos. Ya sabes, ese tipo de juego.
2: Y eso que hice algún trabajo para eso. Y bueno,
1: obviamente es, eh, ya sabes, un trabajo voluntario para gente que lo hace solo porque le gusta. Y ese fue mi primer contacto. Cuando la gente me pregunta por dónde empezar, les aconsejo apuntar en esa dirección. Los mods son un buen sitio para mojarse los pies, si quieres trabajar en videojuegos y para acostumbrarse a lo que es componer para videojuegos. Y eso es genial porque te conecta con desarrolladores y gente que trabaja mods para llegar a videojuegos más tarde. Eso te acostumbra a trabajar con desarrolladores y terminas en foros con subreddits y cosas así donde los desarrolladores pasan el rato.
2: Eso
1: te da esa clase de oportunidades de hacer networking. Sí.
0: Sí, y eso es muy importante, no solo en videojuegos, también en la industria musical. ¿Cómo fuiste seleccionado para esta gran tarea? Ok, vale que tú tenías experiencia previa, sé que esta historia es un poco curiosa. ¿Cuál fue tu reacción cuando te enteraste de que habías sido seleccionado por 343?
1: Sí, fue un momento muy emocionante. Yo había trabajado en otros juegos, como Starbound y otros que has mencionado. Yo acababa de llegar y me habían enviado un correo electrónico de la nada, y resulta que habían escuchado algunos de mis trabajos para otros juegos y querían probar conmigo para Halo, así que fue terriblemente emocionante. Una experiencia bastante surrealista al recibir un email de este gigante AAA un proyecto más grande que cualquier trabajo que hubiese realizado antes y sobre todo para trabajar en halo una de las franquicias más grandes del mundo fue muy emocionante y empecé
2: sí, 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 sí.
1: Comencé haciendo algunas demos para ellos, para poder sentir cómo era trabajar con ellos y que pudieran saber y ver que soy capaz de tomar notas y las críticas y llevar a cabo los cambios solicitados. Ya sabes, trabajé en cosas así. Y lo primero en lo que estuve trabajando fue el tráiler de 2019, Discover Hope. Oye,
0: pero, ¿y cuándo te subiste al proyecto exactamente? ¿Fue en ese año o antes?
1: Sí, creo que fue como hacia finales de enero o principios de febrero de 2019, cuando me contactaron desde 343 para unirme al proyecto y trabajamos en ello como dos o tres meses y solo en el tráiler, nada más no estuvimos trabajando en el gameplay o la música del menú ni nada de eso, solo en el
2: tráiler tres
1: meses para unos pocos minutos de música es decir, hasta la llegada de E3 de ese año Creo que grabamos para finales de mayo, cuando mi parte estuvo terminada, y fue cuando grabamos, así
0: que... Es
1: que es muy emocionante. Bueno, ya sabes, un poco aterrador al principio. Ya sabes, cuando tienes que trabajar en algo tan grande... Yo nunca había trabajado en un proyecto cuyo presupuesto permitiese grabar con una orquesta en directo, así que fue un poco intimidante al principio. Pero la gente de 343 y especialmente especialmente el Jarger, el supervisor musical, son gente muy veterana y muy experimentada en la industria que ya habían hecho eso antes y hicieron un gran trabajo ayudándome para poder adentrarme.
0: Vale, perfecto. Y en esa dirección, en el primer mail que te envié te dije que uno de mis principales objetivos era el de aprender más sobre las diferencias entre un indie y una producción triple A como es esta. Sobre el proceso, algo que es tan misterioso para algunos de nosotros. Y sobre la música, hay mucha gente trabajando estrechamente, tú los has mencionado. Por ejemplo, tienes un director de audio, Sotaro Toyima, y también un director musical, que es Joel Jargues. Si me equivoco, dímelo, por favor. Cuéntanos, por favor, cómo es un día normal trabajando con esta gente para crear la música de Halo Infinite. Halo Infinite.
1: Bueno, ya sabes, lo que suele pasar es que se necesita alguna música de alguna clase para el juego. Puede ser una cinemática o podría ser que necesiten un track para algunos elementos del gameplay específicos, como una lucha con un jefe o para un área del juego o quizás solo un tema de ambiente que debe sonar en un montón de ambientes diferentes. Y dependiendo de lo que sea, ellos pues escogen a uno de los tres compositores del proyecto y les asignan esa marca. Ya sabes, todo está como trazado cuidadosamente. Hay una marca que se te da con un número y unas instrucciones que describen qué es lo que quieren de la música. Ya sabes, quizá queremos este tema o que haga referencia a algún track de, digamos, alguno de los juegos sí.
2: antiguos.
1: Es como si tuviese un diario donde se me asigna todo
2: y entonces
1: escribo un primer
2: borrador. Y
1: bueno, ya sabes, lo hago en una estación de trabajo digital. Yo uso Logic de Apple, hago como un gran bosquejo de la pista y exporto un archivo web que mando a Joel el
2: jargon. Sí.
1: Y entonces él me devuelve algo de feedback, o si piensa que está bien, se lo pasa a la gente encargada de la narrativa, que luego le da también feedback de lo que les gustaría cambiar y él vuelve otra vez a mí. Me dan una serie de cambios en los que trabajar y yo lo hago. Y ese proceso se repite una y otra vez hasta que nadie quiere cambios.
0: Qué guay. La verdad es que me quedé un poco alucinado cuando me enteré de que cada asignación para vosotros es como un número de pista. Es como un número. O sea, es una locura. Suena lógico debido a la entidad del proyecto, pero aún así me parece una locura. Como un poco extraño. Quizá porque la gran mayoría de nosotros solo escucha el producto final.
2: En este proyecto, cuando tú escuchas el soundtrack a través de
1: cualquier plataforma de streaming, como Spotify o lo que sea, esas son las pistas originales y es en su mayoría lo que hemos escrito. Pero todo esto está diseñado para que el equipo pueda extraer y utilizar aisladamente algunas de esas partes. Así podrían retirar, ya sabes, las cuerdas graves de algo y utilizar solo los tambores para algo, o pueden utilizar solo los compases introductorios del tema para alguna cosa. Y donde realmente pienso que comienza la magia es cuando el equipo de audio empieza como a operar con la música para convertirla en algo más de lo que era en un principio. Y es algo diferente, tal y como yo lo entiendo, a lo que sucedía en los primeros títulos de Halo, porque he visto entrevistas a Marty, aunque no le conozco personalmente, pues cuando escucho entrevistas a Marty O'Donnell, en las que habla sobre la música original, es casi como que fuese al revés. Él escribía pequeños fragmentos que luego se unían, y eso es lo que escuchabas en el soundtrack. Y esto es como muy diferente, nosotros componemos una pieza gigante de música primero, y ya luego la cortamos, una aproximación un tanto diferente.
0: Yeah, uh, this is, uh, bueno, es que esto es fascinante y ¿sabes qué? estás contestando preguntas que tenía preparadas para después está muy bien una pregunta que tenía que hacer tristemente ¿cómo impactó la pandemia en el proceso de composición?
1: Pues impactó bastante. Creo que nuestra primera sesión de grabación fue en diciembre de 2019, justo antes de que estallase la pandemia.
2: Viajamos a Londres y grabamos con orquesta. Y fue increíble. Y había planes de hacerlo
1: dos veces más, pero entonces comenzó la pandemia y todo se volvió mucho más difícil para grabar. En Inglaterra durante un tiempo no podían hacerlo porque había restricciones sobre el número de personas que podían estar juntas en un estudio. Tuvimos que grabar grupos aislados de músicos, como sección de cuerda por un lado y los metales por otro para combinarlo después, por ejemplo.
2: Sí.
1: Y cuando la pandemia empezó, simplemente tuvimos que retrasar muchas de las grabaciones porque no podíamos citar a todas esas personas. Y cuando finalmente pudimos fijar esas sesiones de grabación, no podíamos ir y lo teníamos que
2: hacer a distancia.
1: Y por eso hasta hoy no he tenido la oportunidad de conocer a Joel Korelitz, otro de los compositores en este proyecto, porque él comenzó después de que esta locura empezara y por eso no he tenido oportunidad de conocerle personalmente. Oh, and,
0: uh, Oye, ¿y al otro compositor? ¿Al gran Gareth Cocker?
1: Sí, porque él hizo algunas de sus pistas en la grabación de diciembre también. Así que estaba allí cuando grabamos nuestra música original, la suya y la mía. Y por eso tuve la oportunidad de conocerle en persona.
0: Oye, oye, ¿y, ¿y cómo es él?
1: Es maravilloso, es ese tipo de persona tranquila, con muchísimo talento, por supuesto. Y es genial estar en una sesión de grabación con él, porque tiene mucha experiencia haciendo eso. Y es súper interesante poder ver las partituras que ha escrito y cómo ha juntado la música de diferentes formas.
2: Sí, yeah,
0: ¿Y no estabas intimidado? Intimidado o algo así, ¿sabes? Totalmente,
1: totalmente. Gareth Coker, yo era su fan ya de antes de que todo esto sucediese. Y tener la oportunidad de escribir con él fue todo un privilegio.
0: Bueno, eh, solo un pequeño apunte para los oyentes. Y es que Gareth Coker es el compositor de juegos pues, como Ori de Blind Forest, por ejemplo, y entre otros, ¿no? For instance. Um, <risa> ¿Y cuánto tiempo llevó terminar todo el soundtrack? ¿Tuviste que descartar o reescribir mucho? Eh, bueno, ya imaginamos que tienes que estar en contacto con desarrolladores de manera casi constante y muchos no encajarían. Bueno, tú lo has dicho, los proyectos cambian y yo diría que Halo ha cambiado mucho desde la presentación del trailer del E3. Sí, bueno,
1: Tuvimos un gran lapso de tiempo desde el momento en que debíamos terminar hasta el momento en el que el juego salió, porque el equipo de audio de 343 necesitaba tiempo para poder editar todo el material de grabación y juntar todas las piezas de la banda sonora. Y no solo eso, sino también para poder implementarlas en el videojuego. Ya sabes, partes que quieren extraer o aislar a conveniencia.
2: Uh -huh.
1: Así que, en realidad, terminamos de grabar en el verano de
2: 2020, al menos mi parte. Uh -huh.
1: Creo que aún había música en la que yo no estaba envuelto, pero mi parte estaba terminada en el verano de 2020, básicamente, y ellos necesitaban tiempo para implementarla porque por entonces el juego aún iba a lanzarse en 2020, entonces creo que terminaron agregando algunas cosas extra tras eso, creo que algunas cosas para el multijugador que se hicieron después de eso y cosas así. Okay. Pero mi parte en sí es escribir un muy buen track y eso necesita estar listo muy pronto en comparación con el momento en que se lanza el juego. Y por supuesto luego hubo un año de retraso que no estaba previsto originalmente.
0: Bueno, es que me parece súper interesante todo esto. Y ahora, hablando estrictamente de música, algo brillante sobre este Halo y su soundtrack, es que es capaz de transportarnos hace 20 años al lanzamiento de Combat Ball. Y ya que mencionaste a Michael Salvatori y a Marty O'Donnell, me gustaría saber si uno de los puntos de partida o de las prerrogativas era sonar como la obra maestra de Salvatori y O'Donnell. Quiero decir, creo que es... Eh, Claro, al menos en lo que se refiere a música, pero no sé si te pidieron justo hacer eso. En
1: algunos momentos quisimos citar cosas muy específicas de los primeros tres juegos, por ejemplo
2: un buen ejemplo de eso y alerta
1: spoilers si aún no te pasaste la campaña solo por avisar
2: al final del todo en la última escena
1: hay una referencia muy clara a Halo 2 y eso es algo que quisimos hacer específicamente ese sonido exacto
0: hey, 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 hey. Que es que, que no me lo terminé aún. Ah, no, 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 perdona. <risa> no, 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 perdona. No, perdona, no es broma, pero continúa, por favor, que, que quiero saberlo, quiero saberlo.
1: Vale, no pasa nada, no te preocupes.
0: No, de verdad, que no importa, que, que quiero saberlo, quiero saberlo.
1: Hay muchas partes de la partitura en que quisimos hacer algo como eso alguien del equipo de narrativa venía y nos decía queremos una cita de esto pero sobre todo es que queríamos cohesión y unidad temática con lo que fue un sello de calidad
2: los juegos originales de Bungie
1: y esto implica pues como en Star Wars pensamos que el canto de los monjes tiene el mismo impacto cultural y es tan importante como el tema de Star Wars y tiene que aparecer en todos los juegos de
2: Halo
1: incluso en los que se separaron un poquito del sonido original como es el caso del 4 y el 5, donde también sale esto fue algo en lo que enfatizamos tener unidad temática con los compositores que vinieron antes que nosotros y también referencias de cosas que aparecieron después de Bandy, es decir, a Halo 4 y 5 también
2: That happened after Bungie 2. I mean, I think there are some clear uh, Halo 4 and 5 references in there as well la forma
1: en la que me gusta pensar el en ello es que el uso de la música, de música de es de alguna forma un diálogo con el legado musical incluso con cosas como Halo wars 2 es una conversación con ellos y si escuchas muchos de los tracks, creo firmemente que es evidente que aparece música antigua, nueva y una especie de diálogo. Creo que esa fue nuestra aproximación. Respeto al pasado, pero evolucionando hacia nuevas direcciones.
0: Claro, innovar. De hecho, he estado escuchando tu último álbum personal, Nova Lux, maravilloso y muy, muy Halo. Y creo que tracks como Preludium recuerdan no solo a música de Halo, sino, a mi parecer, la de Kazuma Jinouchi en concreto, ese track que se llama Light is Green. También de Lius, es muy Halo. ¿Cuántos de tus borradores para Halo Infinite tenemos aquí?
2: Pues, fue escrito totalmente
1: aparte de Halo cuando el juego ya estaba terminado.
2: Por mi parte estaba todo listo y lancé esos álbumes porque, bueno, estoy siempre escribiendo.
1: Intento escribir todos los días todo lo posible.
0: Sí, para mantenerte fresco o algo así.
1: Sí, para practicar composición y mejorar al piano. De vez en cuando doy con una canción que me gusta como queda y entonces la voy metiendo en una carpeta y cuando esta tiene suficientes canciones, pues se convierte en un álbum, porque disfruto escribiendo música. Esas cosas están hechas aparte de Halo, pero definitivamente mi experiencia ahí como compositor, cuando trabajaba para el juego, influyó en ellas. Creo que es evidente en tracks que he hecho después, y sí, está diseñado un poco como una buena experiencia auditiva. Pero estoy encantado de que lo hayas disfrutado.
0: Sí, claro. Mucho, mucho. Y creo que te prometí que íbamos a hablar sobre música técnicamente. Bueno, un poquito, ¿no? technically, Just a bit. Y entonces una palabra clave aparece en este episodio. Una palabra para reflejar musicalmente cuando compones para Halo. Esa palabra es esperanza. Un concepto un tanto abstracto. Y tal vez difícil de representar musicalmente y que quizá entendemos mejor cuando lo escuchamos en música que si hablamos sobre ello. La serie de Halo, que va de eso, ¿no? De esperanza contra la oscuridad. Y ahora estoy leyendo en palabras de Sotaro Tojima. Para mí, desde el punto de vista de la campaña, la cosa va de capturar temas más brillantes como esperanza o creer, mientras abrazamos el misterio y la belleza de Zeta Halo. Uh, sorry. Mm -hmm. Me encantan las partituras para Halo 4 y 5, donde tratamos de incorporar la historia cuidadosamente, pero que tonalmente no resultó tan esperanzador como juegos previos de Halo. Ok, me gustaría que nos contases cuál es la importancia del modo dórico aquí. ¿Es el sonido del modo dórico lo que retrata la esperanza? Completamente.
1: Creo que es ese grado de la escala. Creo que es el sexto grado que está alterado ascendentemente, medio tono en comparación al menor. Ese es el lugar del que puede sacar esos momentos de luminosidad, inesperada, esperanza,
2: heroísmo
1: todos ellos sentimientos muy positivos y fáciles de evocar en ese sexto grado y con los acordes que se forman a su alrededor. Es esa tercera del cuarto grado que es mayor en lugar de menor. Eso te da como el lenguaje armónico que te permite sacar esos temas a la palestra
2: para
0: Sí, a veces tengo la sensación de que toda la música de Halo viene del modo dórico. Es mágico, ¿no? Y luego que tú eres el autor de Z-Halo, un arreglo del tema mítico, que es modo dórico pero en canto llano, el sonido de la esperanza, pero esta vez en un arreglo que es completamente coral. Impresionante y muy, muy delicado. ¿Y cómo se te ocurrió esta idea? Fue una de las
1: tareas que me dieron la pista 68 o 67, no recuerdo bien el número, pero me dieron el número y me dijeron, queremos esos cánticos del Halo original y que empiecen como en el Halo original, con ese canto dórico.
2: Yeah. Y
1: queremos que lo continúes con algo nuevo, con otro tema, pero solo coro.
2: Eso me pidieron.
1: Bueno, no me acuerdo de si dijeron solo coro o que podía añadir algún instrumento más. Y decidí mantenerlo coral porque yo ya tengo mi background en música coral. Yo solía cantar a, profesionalmente en coros, en
2: um, I, I used to sing in
1: sentí que oh, wow. era una gran oportunidad uh, para escribir música um,
2: really really like a cappella. La forma en que está construido el arreglo
1: es que hay dos temas principales.
2: Uno es el de Halo, el canto, y el otro una nueva melodía,
1: una que comienza con un solo hombre en el registro medio-bajo.
2: Y uh, uh, the, the mm -hmm. aquí sort of
1: pasa I algo como before, lo que decía antes, el principio que cimenta dialogue, el tema es esa noción de diálogos entre y temas.
2: Um, of that. And, uh, I, I think y otra idea, idea
1: era, era que el tema se sentía como muy medieval, antiguo. Y creo que iba por una textura, no estrictamente, pero un poquito más renacentista, como polifonía.
0: Sí, eso pensaba yo, que me recuerda como a música del Renacimiento, pero en un, de una forma moderna.
2: Sí, es como un poquito así, es
1: como Palestrina, pero al estilo Halo. No quiero compararme en absoluto con Palestrina, pero sí que estaba inspirado un poco por esa época para plasmar estas ideas, pero con mucho cuidado, tampoco se trata de sonar como Palestrina.
0: Bueno, si te sirve de algo, yo te admiro a ti más que a Palestrina. Es un secreto, no lo cuentes por ahí.
1: Bueno, eso es muy amable por tu parte, pero sí, es un poco la filosofía con la que empecé.
0: Sí, suena como solemne, eh, más aún, quiero decir. Creo que encaja muy bien también con la soledad que sentimos en Halo Infinite, ¿no? Sí,
2: uh -huh. Yeah.
1: Sí, creo que tiene como un ligero toque de soledad. Ya sabes, la historia de Halo Infinite es un poco oscura, sobre todo al comienzo.
2: No es siempre oscura
1: en absoluto. También tiene eso que... No quiero usar la palabra nostalgia, no me gusta esa palabra relacionada con esto, porque no intentamos usar la Carta de la Nostalgia por su valor.
2: Creo
1: que respeto es una palabra mejor, porque definitivamente estamos mirando al pasado
0: sí bueno ¿y, y cómo se grabó son todo efectos de estudio o fue grabado en una iglesia o algo así eh, si no pues déjame eh, felicitarte una vez más quiero decir a ti y a todo el equipo porque el sonido de esa reverb es como muy natural no
1: Sí, se grabó en Los Ser Studios de Londres, interpretado por un coro llamado The London Voices, que hacen muchas películas, soundtracks y cosas así.
2: Mm -hmm. Y
1: fueron también el coro que grabó Discover Hope Y sí, se grabó en los ser estudios que solían ser una iglesia, de hecho Y ahora son un estudio en el que se han grabado muchos soundtracks para películas
2: soundtracks
1: y es un poco de donde viene, no se grabó separadamente, se grabaron las cuatro partes juntas sin claqueta. Lo quisimos hacer muy orgánico, con el director dejándolo respirar, con momentos de ralentando y sensación de rubato.
2: I know, there
0: y sé que hay algún tipo de conexión con el tema Palace Arrival.
1: Sí, toda esa música era en realidad una sola gran pieza que en realidad acabamos cortando al orquestarla para tener dos ideas separadas y por eso escuchas dos trozos de Z Halo en Palace
2: Arrival.
1: Porque originalmente eran una sola canción.
2: Lo editamos para la orquestación
1: y no se alineaban exactamente, pero antes sí.
2: De hecho, la
1: última nota de Zeta Halo tenía más cambios de acordes y entonces terminaba entrando en Palace Arrival.
0: Sí, también ha sido el autor de temas como Scape o Ramson Keep, en los que la percusión y los sonidos de fondo etéreos, así como el piano, pues toman relevancia. Ese fondo que mantiene lo espiritual muy de O'Donnell y Salvatori, más útil quizá en las partes de batalla. ¿Y qué prefieres o con qué estás más cómodo? ¿Con las partes de batalla o con las que son más íntimas?
1: Creo que mis puntos fuertes están en las secuencias con ideas más íntimas, tranquilas y en momentos más emocionales. Es la música que más me gusta escribir y que se ajusta mejor a mis habilidades. Pero disfruto mucho escribiendo música de batalla.
2: Es muy divertida de escribir.
1: Antes hablamos de cómo puede ser intimidante trabajar con alguien de la estatua de Gareth Cooker. Estatura, no estatua, perdón. Y esto se hace muy patente aquí. ...escribe los temas de batalla más animados... ...las partes de percusión más fantásticas... ...y es muy duro escribir este tipo de música tan similar... ...cuando su música ya está siendo grabada...
2: <risa> ...si
1: hablamos de crecer personalmente en este proyecto... ...creo que en este campo era algo que acabaría pasando... ...por su influencia en mi composición...
0: Parte de la magia en la música de Halo, en ocasiones, es que es algo minimalista y cambia en la textura de forma esencial, eh, quizá especialmente en el gameplay. A veces solo tienes un set de percusión con el que tienes que impresionar de alguna manera. Tiene que ser difícil. ¿Cuál es la importancia de la textura en todo esto?
2: Es
1: muy importante. Cuando hablas de que es un poco minimalista, creo que es algo que la aleja, algo único. La música en todos los Halo está sorprendentemente en un segundo plano. <laughs> Cuando piensas en una película donde un supersoldado de tres metros metido en una armadura de batalla va por los aliens con pistolas y tanques, esperas que la música sea intensa.
2: You would expect the music to be more credible, más épica, y quizá, y ¿no?
1: Sí, épica es una buena palabra. Y en muchas ocasiones la magia de Halo es que es justo al revés. La música se retira. Y creo que funciona porque hace que el jefe maestro se sienta como... Perdón, es lo único que me sale. El puto amo. Porque sencillamente va con todo el rollo salvando el mundo. No está asustado, solo está haciendo lo que tiene que hacer. Una de las cosas que tuve que aprender haciendo la banda sonora era disminuir un poco la escala de las cosas, retirar la música del primer plano para hacerlo sonar más Halo y es, como decías, minimalista. Comparado con lo que te podrías esperar.
0: Sí, y es fascinante cómo se integra en el gameplay. Por ejemplo, eh, estás escondido en lo alto de una colina, eh, cerca de la batalla, pero no aún ahí, Apuntando a los enemigos y de repente disparas. Y el set de percusión empieza a sonar. Entonces, cuando llegas al campo de batalla, la música se vuelve como, como más intensa. Es fascinante. Uh -huh. This is
2: fascinating.
1: Cuando piensas en cómo insertar una pista de esta manera, hay dos formas de hacerlo. Puedes hacerlo de forma vertical, digamos. Donde vas añadiendo texturas, más y más instrumentos, como empezar por percusión, luego percusión y sintetizadores,
2: luego cuerdas, luego viento metal
1: pero también hay una forma de componer que creo que es más horizontal si quieres decirlo así donde evoluciona digamos con un cambio de tonalidad así que en realidad tienes que pensar tanto vertical como horizontalmente para ver qué quieres darle al oyente porque quieres atraparlo en los dos, dos sentidos si quieres escribir una parte de percusión, tiene que ser interesante por sí misma, no puede depender necesariamente de otros instrumentos. No puedes escribir, por ejemplo, una línea de contrabajo muy activa todo el rato, que es algo que me sorprendo haciendo a mí mismo. Tienen que funcionar por sí
2: mismas. Es
1: muy interesante para interactuar con la partitura, observar tu trabajo constantemente en un nivel macroformal, pero también microformal,
2: que cada track tiene que ser interesante por sí mismo.
0: Sí, quizá es diferente, si comparamos ¿no? entre gameplay y cinemáticas. ¿Qué prefieres, el gameplay o la cinemática?
2: No tengo
1: una preferencia en especial, ambas tienen ventajas y desventajas. La cinemática es interesante porque tiene que encajar con lo que ocurre en la pantalla.
2: Si
1: la cinemática va, digamos, de felicidad a tristeza, tu música va a hacer lo mismo, así que no tienes que preocuparte. Tu
2: música va a to be doing the same thing. So you don't have to worry
1: pero al mismo tiempo te constriñe un poco porque quizá no quieres hacer eso. Y tienes que hacerlo porque tu trabajo es servir a la imagen. En el gameplay es más divertido porque tienes libertad. Haces cosas más interesantes.
2: Un buen ejemplo de Halo es Never Told Me The Odds,
1: que está en 7x8. Es
2: it's mucha
1: gente ha escrito en ese compás antes que yo por supuesto pero no es muy común porque es irregular raro
2: because irregular
1: pero aquí tienes esa libertad y la oportunidad de desarrollar en una música de otro estilo
2: so that you know
1: no estás ajustado a la estructura ni tienes una imagen que te diga a dónde tienes que ir. Ambas tienen sus fortalezas y sus debilidades.
0: Claro, um, algo común en la saga Halo es quizá el compás de 6x8. Um, vale, la siguiente pregunta es uh, un poco difícil. Has hablado de una nueva identidad con respecto a los anteriores compositores de la saga y con respeto, pero de tus características musicales, ¿cuáles contribuyen a esta nueva identidad?
1: ¿Qué partes van en una nueva dirección? ¿No solo miran al pasado? ¿Es esa tu pregunta?
0: Yeah, yeah, yeah. Sí, sí, claro, eso es. ¿Qué elementos exactamente?
2: Creo que
1: la pista que mencioné en la última pregunta, Never Told Me The Odds, es algo completamente nuevo, prácticamente nueva música. Se abre de forma familiar eh, con referencias constantes de la pista On A Pale
2: Horse, pero
1: casi inmediatamente, desde la primera página, hay melodías nuevas de las que estoy muy orgulloso y creo que funciona muy bien en Halo.
2: Um, another example, I think would be, Otro
1: ejemplo um, creo que podría ser Sharum.
2: The El tema de Sharum uh, es Gareth. de Gareth.
1: Gareth lo escribió, ese ritmo de pam, 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 pam. Pero parte de mi música empuja un poco más los límites en términos de orquestación y textura. Usa secciones de viento metal más grandes que no oímos normalmente en Halo y yo diría que añade percusiones con más acción. Creo que mi estilo de composición es bastante parecido al de la trilogía original.
2: Es similar, Gran
1: parte of se relaciona con eso. Pero estas dos van por mi propio camino. O incluso insertan una nueva melodía en Halo. Um, in Zeta Halo the new melody. Me encantaría ver cómo siguen viviendo estas
2: cosas. <risa>
0: sí, claro, qué guay. Eh, vale, la siguiente pregunta la hago porque es algo en lo que suelo pensar. Pienso mucho en estas cosas. ¿Escondiste algún secreto, algún huevo de pascua musical?
1: Pues sí, hay uno.
0: Hay uno. Tienes que contárnoslo, por favor. Y lo pongo, y lo pongo.
1: Creo que se llama Foundations.
2: Uh,
1: es un poco difícil de oír porque quise simplificarlo un poco, pero una de las melodías principales de Halo hace una referencia a algo que no te esperas. Hay una melodía de Halo hacia atrás
2: retrograde. Uh there's a melody from Halo that's in retrograde in there that uh, it, it's not Bueno, no exactamente retrograde. así. Yeah, it's backwards. So, um, backwards, yeah. there's okay, Hay una razón por la que está
1: hacia atrás. Piensa en dónde está en el juego y piensa por qué esa melodía puede estar hacia atrás. Eso te puede dar una pista.
0: Sí, vale, lo intentaré, aunque bueno, no, no prometo nada.
1: No pasa nada, es difícil de escuchar, no sería tu culpa. Como digo, no está exactamente hacia atrás por cómo están encajadas las cosas.
0: No, pero pero es muy interesante esto para el podcast. Y es que a mí de verdad que me encantan estas cosas.
1: Sí, bueno, la verdad es que fue muy divertido poner eso ahí y que la gente se dé cuenta.
0: Sí, vale, lo buscaré y bueno, si, si no lo encuentro...
1: Si no lo encuentras no hay problema porque es muy difícil de escuchar.
0: Sí, bueno, si no, pues eh, cortaré todo esto, <risa> ¿vale? ¿Cuál es el siguiente trabajo para videojuegos? O, o, o simplemente, ¿qué es lo siguiente?
1: Estoy trabajando siempre en cosas. Como decía, me gusta escribir todos los días. Hice algunas cosas después de Halo, también para un juego de móviles de PUBG que escribí bastantes tracks para ellos, de hecho terminé uno el otro día y con suerte lo veremos en ese juego un poquito. Estoy también trabajando en cosas indie, estoy comprometido en teoría con Chucklefish, la gente de Starbound, que están trabajando en un juego nuevo llamado Witchbrook, llevan trabajando duro en ello mucho tiempo. Aún no se le puede meter música, pero cuando esté listo, en teoría ahí estaré. Si el desarrollo no se va por otros derroteros, que puede pasar, a mí me encantaría. Y continuaré haciendo lo de siempre, que es tratar de poner buena música de la forma que sea. Si es para un cliente, genial. Si es haciendo nuevos álbumes, también o hacer nuevas bibliotecas de audio. El plan es seguir escribiendo.
0: Sí, claro, entonces supongo que te gustaría estar en otro proyecto
1: indie. Sí, me encantaría porque de verdad disfruto trabajando para un AAA.
2: pero trabajar
1: para juegos indie es súper divertido. Es un poco más como salvaje, no está todo planeado al milímetro, es más como un grupo de personas que se reúnen para hacer un buen juego en lugar de un proyecto gigante con tanta presión, y me encantaría hacer más juegos indie, así que si algún desarrollador indie me escucha, pues estoy disponible. <risa>
2: Y me encanta, pero también me encantaría trabajar para uno triple A. Ya sabes,
1: se supone que Halo Infinite iba a ser un juego para 10 años, y eso significa que necesitarán más música en esos 10 años. Y me encantaría que me invitaran de nuevo después, pero si no, ha sido como el trabajo de mi vida.
0: Bueno, esto para los estudios indie españoles. Si estáis escuchando esto, por favor, esta es vuestra oportunidad para contratar a un compositorazo. Y mi última pregunta, ¿vale? Eh, ¿Tienes un compositor de videojuegos favorito o que sea referente para ti? ¿Un compositor
1: de videojuegos? Es muy, muy complicado sin decir Martin O'Donnell y Michael Salvatori. Y creo que deberían ocupar este lugar por el impacto de la serie en mi vida. Es una de las razones por la que este trabajo es como un sueño para mí. Porque es una propiedad que ya me encantaba y a la que yo jugaba. Así que diré Marty y Mike.
0: Vale, vale. Pues así llegamos al final de, de, de esta entrevista. Espero de verdad, Curtis, que lo hayas pasado muy bien.
1: Sí, ha estado genial
0: Sí, bueno, te debo pedir perdón por el inglés Porque estoy muy nervioso y, y sigo siendo español, además
1: Es bastante mejor que mi español Así que no te preocupes
0: Curtis cuando digo que esto es como un sueño para mí es que es totalmente cierto. Debo reconocer que te escribí un poco por probar y, bueno, al final todo esto se ha convertido en, en, en esperanza, como la segunda parte de una escaladórica. Sí, es como un sueño hecho realidad, de verdad. Espero que los oyentes sepan apreciarlo. Te deseo toda la suerte del mundo, Curtis. Gracias por venir a Pixel Sonoro a hablar conmigo de música y lo que es más, de música de Halo. Bueno,
1: el placer es mío. Ha sido maravilloso. Gracias por tenerme aquí.
0: Bueno, a ver cómo se recupera ahora uno de esto. De verdad que se me hace difícil despedirme de programas así. Bueno, es que después de la entrevista me tenía que seguir como pellizcando. Bueno, eh, no eso, pero diciéndome a mí mismo qué ha pasado. Llevas toda la vida escuchando Halo, y ahora has compartido un ratito con uno de sus compositores. Qué gran tipo además, Curtis Schweitzer, ya lo habéis oído. Le gusta hablar con gente que es tan abierta y tan humilde, y de la que podemos aprender tanto. Y por cierto, habéis oído que en el tema Foundations, de la banda sonora que he puesto casi al completo, hay algo oculto que no he sacado a la luz porque, oiga, es que no he sido capaz. Las cosas como son, y encima estos días el COVID nos está encordeando mucho por aquí. Además, Cartis me da pistas, pero no me acaba de decir lo que es. Entonces, os planteo un reto a todos los oyentes, que es tratar de desenmascarar qué tema es el que está al revés en el track Foundations y vemos si damos con la solución. Bueno, no doy saludos porque ha sido tan increíble el apoyo de la comunidad de Twitter que haga lo que haga me voy a dejar gente por ahí. Y a todos los que sois habituales, pues sabéis lo mucho que significáis para este programa, tanto podcasters como oyentes. Os recuerdo además que el día 1 de enero por la mañana en España, un poquito antes, unas horas antes en Latinoamérica, pero todo vale, vamos, que sigue siendo el día 1, retransmitimos junto a Anguar Sánchez del veterano programa del Vital la Orquesta desde el Music Vegan de Pixel Sonoro. ¡Qué ilusión! Concierto de año nuevo virtual, no os lo podéis perder. Ya sabéis que estamos en Twitter y Facebook y que nos podéis escuchar en Evox, Spotify y Apple Podcast, entre otras. Comentad en Evox o dadle a like si os gustó y bueno, ya sabéis. Ya le pongáis un toque de esperanza a vuestra vida o no, a cualquier lado y siempre con música. Hasta la siguiente.